0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Ja, heute geht's auf mit dem Bundesliga-Rückblick. Bisschen spät, ich weiß, aber ich bin erst nach dem vierten Spieltag, dem österreichischen vierten Spieltag, der ist, auf die Idee gekommen, einen zu machen. Dann kommen wenigstens wöchentlich etwas und ja, starten wir rein mit der ersten Runde. Das Freitagsspiel war... Red Bull Salzburg gegen die FK Austria Wien. Ja, zwei Mannschaften mit zwei verschiedenen äh, Zielen, auf jeden Fall, und mit und mit zwei verschiedenen Ausrichtungsweisen. In Anführungszeichen. Auf der einen Seite eine Salzburger Mannschaft, die nicht viele Veränderungen hat, im Gegensatz zur letzten Saison. Alleine in der Startelf, eigentlich nur zwei Neuzugänge. Und zwar. Äh, der Rechtsverteidiger Ignaz van de Brind, der wurde geholt. Äh, okay, ne, der war schon da. Ah, der wurde im Winter geholt, aber ich konnte, kann mich an keine viele Spiele von ihnen erinnern. Also kein Neuzugang, aber der, gro der große Neuzugang war Fernando, ein Stürmer, geholt von Jacques Donetsk für 6 Millionen Euro. Nicht im Kader waren zum Beispiel auch die neue Werbung Lukas Gurna der ist momentan noch mit einer Bänderverletzung draußen. Generell fehlen Kamil Piatowski, Brian Oko, Bernardo jetzt auch schon. Der angesprochene Gurna Duaf, Usman Diakate, Samson Tishani, Justin Umoregi und Segu Koita mit Verletzungen. Und der er und wiederum bei der Austria geht es darum, neues Geld, neue Investor, viele neue Spieler. Insgesamt ähm, glaube ich neun Neuzugänge habe ich, ge äh, hab ich gezählt, nur für die erste Mannschaft: Christian Früchtel, Billy Comedio, Ma äh, Martin Baltaxer, Reinhold Hampel, James Holland, Manuel Polster, Andreas Gruber, Haris Topakovic, Marco Ragusch. Wobei Marco Ragusch wahrscheinlich niemals wieder so fit wird, ist für mich ein bisschen ein Fehlerkauf Andreas Gruber. Ein toller Spieler, für mich einer der der unterbewertesten äh, und underratesten Spieler der österreichischen Liga wurde beim Last nicht mehr so gefordert, gefördert so, gefordert schon. Man hat mit Lukas Mühl einen neuen Kapitän auserkoren und auf jeden Fall, also war das Spiel enger, was ist das, ähm, Ergebnis hergegeben hat. Das Ergebnis am Ende war ein 3 zu 0 für Reprodu Salzburg. Das lasse ich mir aber der Austra nicht schlecht reden. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Ein sehr gutes Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit. Aber gehen wir mal die Aufstellungen durch. Also Salzburg spielt in einem 4-3-1-2. Vielleicht irgendwo auch mit Raute. Aber Nicolas Capaldo und Nicolas Capaldo war eher ein bisschen defensiv, hat er mit Nikolas so etwas eine Doppel- eine, oder eine Halbposition eher im defensiven Mittelfeld angenommen, währenddessen Lukas natürlich immer der ein bisschen offensiv ausgerichtete war auf der rechten Seite. Fernando, der auf der 10 gespielt hat, eigentlich auch immer für die Vorstöße äh, zuständig, währenddessen nur Okafor auf die linke Seite rausgeht, wo Nicolas Capaldo natürlich eher hin nach hinten absichert. Und so eigentlich das Sturmzentrum mit Fernando und Benjamin Šeško ausgekleidet wird. Nur Okafor und Lukas Ucic Sucic, die Außenspieler in Anführungszeichen und Seiwald und, und Capaldo die Doppel-6 oder Doppel-8, je nachdem wie man sehen will. Auch interessant Maximilian Wöber wurde als Linksverteidiger aufgeboten und ein, ein Außenverteidiger, Bernardo spielte in der Innenverteidigung neben Uma Sule im Tor Philipp Köln und bei der Austria, die spielte in einem 4-2-3-1 schon mit vielen Neuzugängen im Tor Christian Früchtel Reinhard Ramftl fängt auf der rechten Verteidigerseite an, Marvin Martins auf der linken Verteidigerseite, einer der besten, bekam von Sofascore übrigens eine 7,6 Wertung, war ein bisschen hoch. Generell die Wertungen von Sofascore nehme ich jetzt nicht so ernst. Also da werden 5,7 Chancelisch, also Junge, Leute, so schlecht war er nicht. Wobei, ja, 50% seiner an Pässe angekommen. Ja, aber es, aber manfred fischer war auch nicht besser und bekam eine 6,4 genau also ich nehme meine ganzen statistiken von transfermarkt transfermarkt so und sofascore aber ich werde ähm, kein team der runde machen dafür wobei wobei hm, müsste ich mir dann doch eher angucken aber ja aber gehen wir ins spiel rein oder beziehungsweise noch das Line-Up der Austria im Tor schon Christian Früchtel äh, In der Viererkette, Reinhard Rampfel rechts und Marvin Martins links. Lukas Galvau und Johannes Handel war das Innenverteidiger-Duo. War nicht geplant. Der Lukas Mühl, der eigentliche Innenverteidiger und Kapitän, äh, außer Gefecht war. Wegen, naja, was heißt außer Gefecht, nicht zur Verfügung stand, weil er ein einen Sohn bekommen hat oder eine Tochter, auf jeden Fall er wurde Vater, Glückwunsch darauf und generell die Austria auch mit sehr vielen Verletzungsproblemen, teilweise elf, zwölf Spieler ausgefallen, auch in dieser Partie, Jukic zum Beispiel mit einer Angina viele krank gewesen auf der Top, aber die Doppelsex war wahrscheinlich das einzige, was wirklich fix gestanden ist in dieser Partie, ähm, das war Matthias Braunöder und James Holland, natürlich Matthias Braunöder eher der aggressivere Part der auch mehr, mehr in die in die, ja, die Knatschzone geht, mehr der Box-to-Box-Player, währenddessen James Holland eher die Defensive, den defensiven Part einnimmt mit Pässe, der, der, der das Spiel leitet und vielleicht einleitet, während Matthias Braunöder auch oftmals nach vorzieht, also vor ich habe ein bisschen Probleme gerade dass es eher ein 4-1-4-1 wird, dass er neben, der Man neben Manfred Fischer auf der Doppel-8 bzw. Doppel-10 spielt. Und da hat sich Sofascore wieder neu aktualisiert. Man muss bei Sofascore immer ein bisschen drücken, weil sonst ah, wird alles wieder zurückgesetzt. So. Jetzt bin ich gleich wieder bei den lineups genau. Und wie gesagt, Manfred Fisch auf der 10 wird auch bleiben. cian Kellisch und Andreas Gruber auf den, über den Außenpositionen und vorne drin Muharem Huskovic aufgrund vieler verletzungen und ja viele verletzungen eigentlich die austra hat eine gute anfangsphase gehabt gleich schon eine gute chance durch einen kolossalen fehlpass von nicolas capaldo äh, der spielt den ball ja genauso wie man nicht spielen sollte zurück aber richtung richtung strafraum also richtung mitte ja manfred fischer nahm den ball auf und dann ja, wartet er einfach zu lange. Passt auf Shankelis und der Pass auf Shankelis war ziemlich schlecht. Und wenn man sich auch die ähm, ja, Statistiken in der ersten Hälfte ansieht. Wie bin ich jetzt da? Also Shankelis hat den Ball dann reingebracht und weg war er. Und die austria trotzdem sehr gut mitgehalten. Das sieht man auch in den auf den äh, Statistiken der ersten Hälfte. Die austria hatte mehr Schüsse mehr ecken mehr schüsse outside der box Insge also 7 zu 6 schüsse einfach aufs tor das was ähm, der aus ein bisschen zu verhängnis geworden ist war die passquote man hat eine 57 passquote gehabt und so gegenüber 78 von salzburg das war halt genau das problem 1 zu 0 äh, jetzt kommen wir zum 1 0 das war ja toll gespielt über viel über rechts gegangen viel über so sucht fand er bremnt hat sich da ähm, auch rausziehen lassen auf das kam der flanke rein fernando wir äh, also eine flanke eine hohe flanke sucht auf fernando fernando köpft den ball zurück auf den ganz freien Scheschko und Scheschko macht ihn rein. Vorher schon einige Chancen versemmelt, wobei auch der Früchtel teilweise gehext hat. Der hat Dinge rausgeholt. Scheschko lässt aber auch einen Ball aus drei Metern liegen. Natürlich, er ist ein großer, großes Talent. Wechselt auch nächste Saison zu RB Leipzig. Aber da muss die Chancenverwertung einfach um noch so, so viel besser werden. Er hat Glück, wirklich, dass er erst nächste Saison wechselt. Jetzt hat er noch eine ganze Saison Zeit um diese ganz schlechte chancenverwertung auszubessern und er muss die chancen nutzen er muss wenn er wirklich als zweiter haaland ähm wenn, wenn er der Haarland, der zweite haaland sein soll dann muss er die chancen nutzen denn er hat so viel liegen gelassen und die chance wie gesagt das war ein kopfball aufs freie tor er war, das war jetzt nicht allzu schwierig um, ja. Die Austria dann nochmal mit einer guten Chance äh, von hinten raus gespielt, Galvao auf den guten Herrn Braunöder, Braunöder mit einem super Steckpass auf Gruber und der legt den Ball halt daneben. Viel Pech auch dabei gewesen, viel Unvermögen für die Austria. Und dann auch nochmal Ecke, Austria Huskovic Kopfball und Köpft halt genau Köhn das sind halt diese Dinge, da hast du Glück. Die eine Mannschaft hat Glück das Tüchtigen, die andere hat halt die Scheiße entweder am Schuh oder Kopf. Und man muss auch sagen: Braunöl und Martins haben sich so was so geackert, sich so abgewunden. Dann zur Halbzeit musste Johannes Handel ausgewechselt werden, das sah nicht gut aus, viel ähm, auf die Schulter. Und das war, ey, au, ja, daher auf die Schulter musste ausgewechselt werden, kam dann auch nicht mehr zum Einsatz die letzten Spiele. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde die Übermacht von Salzburg relativ groß. Ballbesitz hat sich zwar auf 50-50 gehalten, aber 13 zu 3 Schüsse, 6 zu 0 aufs Tor. 5 zu 2 Block 5 zu 2 Ecken. Das ist halt was ganz, ganz anderes gewesen. Und auch, die, auch wenn die äh, Passquote besser geworden ist, von der Ausstrahlung von 57% auf 71%. Man hat auch dann im zweiten äh, Durchgang mehr Zweikämpfe gewonnen. Ja. Sie haben auch noch gut mitgehalten. <lacht> Früchtel pflückte kapalto den Ball im Strafraum vom Fuß. Also, Christian Früchtel, Patrick Pence war ein toller Torhüter. Ein richtig toller Torhüter nur ist Christian Früchtel genau auch ein klasse Tour also die Austria hatte dann ein tolles Händchen super äh, eine super Kuh gemacht natürlich hat Patrick Pence andere Stärken natürlich ist er gut auf der Linie aber Patrick Pence ist auch gut mit dem Fuß kann toll Flanken ähm, fangen und Christian Früchtel hat auch einen tollen Freistoß einfach abgefangen das war richtig krank Früchtl ist hat zwar seine Probleme mit dem Ball am Fuß das schon aber auf der Linie ist er glaube ich nochmal Pants mal 2 oder halt nicht mal 2 aber Pants ein Upgrade man nur ist er halt wie gesagt spielerisch nicht so gut aber was Christian Früchtel auch hier wieder gerissen hat wenn ja, wenn Christian Früchtel nicht im Tor steht dann geht es da auf 5-6-0 aus was auch nicht gepasst hat äh, als ja Ergebnis denn wie gesagt, die Austria war nicht viel schlechter. Die Austria war nicht so schlecht, dass sie diese Partie 3 0 verlieren. Das zweite Tor von Fernando war halt ein schöner Distanzschuss. Dann war die Luft raus. Und ja, alter, der, der Sky-Reporter fängt Fernando von ABBA. Das war ein bisschen ja, sehr peinlich und auch sehr parteisch. Man muss auch sagen, die Einwechslungen, die hier Austria äh, gemacht hat, Billy Kometio rein, Bundesliga-Debüt gegen Salzburg, Florian Wustinger rein, Romeo Vucic rein, Haris Tabakovic rein, Leute, die sehr wenig Bund sehr wenig oder gar keine Bundesliga-Erfahrung haben. Dominik Fitz kam rein, das war noch der Beste. Und der, und der einzige Feldspieler, der da noch auf der Bank saß, war Dario Kreiker. Nichts gegen die Jungen, nichts gegen Wustinger, nichts gegen Vucic, gegen Kreiker und auch gegen die anderen drei nicht, aber die sind halt gefundenes Fressen gegen Salzburg, die, die können noch so gut spielen und ja. Das dritte Tor war dann auch ein Fehler. Kometion, Abspielfehler. Scheschko schießt. Riesenparade von Früchtel, Der Ball kam aber wieder zurück. Scheschko spielt ab auf Oka vor. Der legt den Ball rein zum 3 zu 0 Endstand. Somit bleibt die Austria weiter auf dem, Let also auf dem letzten Platz mit minus drei Punkten. Und Salzburg lacht von oben aber Salzburg ist verwundbar. Die ja, Fernando war wahrscheinlich der Beste, viele Chancen kreiert mit Oka von Cesco, also die, die offensive Dreierreihe war sehr gut, währenddessen das Mittel, also Capaldo war schwach, Wöber war jetzt auch nicht der Beste, Sucic bis auf ein paar Szenen, zum Beispiel beim 1 0, Eher ein bisschen blass, muss man ganz ehrlich sagen. Sei halt Mot Mittelfeld. Bei der Austria. Wie gesagt, alle eigentlich relativ solide. Wo die 5-7 von Shining Kelly kommen weiß ich nicht. Hab nicht ich gemacht. So. Aber gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Das war der WAC gegen den SK-Sturm Graz. SK-Sturm natürlich hat viel vor. Als. Ähm, na? Vizemeister jetzt sind wir rausgeflogen in der Champions League Quali gegen Dynamo Kiew in, in, einem Verläng in einer Verlängerungsschlacht oh Gott war die schlimm ah, pfuh, das hat mir die Nerven geraubt und der VAC ja auch on the road to Europe in der ersten Quali Runde jetzt Schierer United rausgehauen aber 4 zu 0 auswärts 0 zu 0 schlappe zu Hause. Man trifft jetzt auf Molde in der Qualifikationsrunde für die Europa Conference League. Es sind die Chance lebt, dass fünf österreichische Mannschaften nächstes Jahr europäisch spielen. Dazu muss auch ähm, SK Rapid Wien ihre Quali-Spiele gewinnen. Und ich weiß gar nicht gegen wen die spielen, aber zur Rapid kommen wir später. Fangen wir an, das Spiel wurde in Wolfsburg gespielt. Der WLC spielte in einem 5-3-2 mit Henrik Bonmann, den 9 im Tor. Jasic und Nico, äh, Nico glaube ich, wer Hatschnik heißt er, über die Außenpositionen in der Innenverteidigung. Locho Schwelle, Simon Piss Pissinger, Pissinger und Raphael Schiffer. Maro Lightgap macht auf der... 6er 8. Position Matthäus Taferner und Konstantin Kerschbaumer. Auch ein neuer auf den beiden Halbpositionen. Und vorne die Doppelsturmspitze ist Tai Baribo und Thorsten Röcher. Die Sturm wie gewohnt in der Raute. mit 7 handel im Tor, der ein superspiel gemacht hat. Die Außen, also die Verteidiger, die, Vier die Viererkette mit einer ähm, ja, überraschenden Position und zwar. Hinten links David Schneck dürfte beginnen statt Amadou Dante. Neuzugang von Grotone oder Venezia, war zu Grotone ausgeliehen. Wittrich und Affengruber Doppelmittelfeld. Und Josef Gazibegovic, wie gewohnt, im Doppelmittelfeld. Die zwei Innenverteidiger, oh mein Gott. Josef Gazibegovic, der rechte Verteidiger, auf der 6, wie gewohnt, Jon Goran Stankovic, die zwei Achterpositionen, Halbpositionen, wie man es auch so gerne nennt. Hier Länder rechts, Brass links, auf der 10 ein bisschen überraschend, wegen der Verletzung von Otto Schwede auch, der neue Mann Tommy Horvath und im Sturm die beiden Manbrit, also die Doppelsturmspitze, die beiden, die war es auch ein bisschen überraschend miteinander spielen, Rasmus Hörland weniger und Manbrit Zakaria wegen der Verletzung von Janscher, sonst würde ich mir denken, ja, Janscher steht ja eigentlich gar nicht im Ka äh, ja, Sakaria steht ja eigentlich gar nicht im Kader, wenn man meine Top-11 spielt, Sturm Graz ist ja mein Verein, da würde Sakari, also Jancha auf in die, in die Sturmspitze gehen und Kitashvili auf der 10 und Horvath und Sakaria würden gar nicht spielen bei mir, ah, naja. Auf der Bank dann auch noch äh, zum Beispiel der neue Wessel Demakou, Dominik Oroch. aber gehen wir rein. Sturm kam am Anfang sehr viel überlängs. Also äh, lange Pässe von vorne. ist 7 Handel, der eine lange, weite Bälle gespielt hat auf Alexander Prass, der sehr viel nach vorne getan hat. Ähm, und dann so so halb, halb, Nee, nicht halbfällt halb flanken. So bis auf die Grundlinie gelaufen ist. Und dann Pässe so von im strafraum rüber gespielt hat auf entweder holland oder sakaria es war eine ziemlich ausgeglichene partie am anfang chancen auf beiden seiten jetzt zwar nichts äh, zwingendes bis zur warte mal, 26, nee, 21 minute Taibaribo hatte einen Zweikampf mit Affengruber im Strafraum. Der Ball ging hoch. Affengruber mit der Hand am Ball. Elfmeter und Gelb gegen beides in Ordnung. dann Elfmeter hält sie im Handel großartig. Und auch den Nachschuss noch. Da war es dann schon so, oh mein Gott, Sturm ist hinten sehr wackelig. Sehr, sehr, sehr wackelig. Und dann wieder eine Chance von Sturm. Und wieder über links. Brass bringt den Ball rein und und rutscht am Ball vorbei und das war wie gesagt das das Theme der Grazer im ersten Durchgang viel über links dann Brass in die Mitte zu einer der beiden Stürmer dann in der 88 Minuten Angriff vom VAC der prallte ein bisschen ja, hier und da ab Thorsten Röcher dann im Zweikampf mit Brass. Der Ball springt weg. Konstantin man nimmt ihn direkt und schweißt ihn in der 26. Minute zum 1 0. Der Mann, der von Heidenheim kam. Und dann gu äh, guckte man blöd aus der Wäsche. Aus also einer ersten Halbzeit, die relativ ausgeglichen war. Von 51 zu 49 Prozent Ballbesitz. 6 zu 8 Schüsse. das Passquote 60 Prozent. Von WRC 55 Prozent. Sturm, jetzt wisst ihr ungefähr wie gut die Partie war. WC hat ja auch nicht mal einen Crawl, also nicht mal eine Flanke an den Mann gebracht. Ja du ähm, Luftduelle, also Duelle gewonnen, zwei Kampfe 33 zu 26, Ariel 17 zu 12, es war alles ein bisschen vor allem in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Generell auch bei Sturm die ja, Passquote einfach: 55% Qua Passquote im ganzen Spiel. Ja. Ähm das Tor von Sturm entstand dann auch noch in der ersten Halbzeit. Wieder ein langer Ball, ne, kein langer Ball, in der Mitte, Prass, ein langer Ball <lacht> auf Hörlund. Und der macht genau das gleiche: läuft bis, äh, bis zur Grundlinie setzt sich gut gegen schiffer durch das war großartig gespielt bringt den ball rein durch 15 durchgefühlt 15 Beine. auf dem zweiten pfosten steht Zakaria völlig blank der könnte sich den ball annehmen und zwei sekunden warten nehmen direkt haut ihn rein 1 zu 1 und dann in der zweiten halbzeit eigentlich ja schauen auf beiden seiten man muss aber sagen der wc war auch besser auch wenn die Statistiken ein bisschen was anderes belegen. Der Witz hatte viel mehr bei 63 zu 37. Sturm hatte mehr Schüsse. Und, aber es gab keine großen Chancen mehr, wirklich. Die einzige wichtige Aktion im Spiel war dann die gelb-rote Karte für David Affengrube, die auch völlig in Ordnung gehen. Ging. ging durch ein Foul an... Muss ich gucken. Ich glaub, wer was. Ne, das gar nicht sein, der war noch nicht im Feld. Wiesinger oder ihr. E nee, Taferner. Taferner, glaube ich, war es. Ging in Ordnung, Gelbrot. Und das war so. Ja, der Stecker dieses Spiels ging gar nichts mehr. Es war auch sehr heiß. So, zur 80. Minute dann kam dann noch ein Sturm auf, der das Flutlicht gekappt hat für kurze Moment mit Regen. Dann wurde das Spiel wieder ein bisschen besser. Einfach weil man gesehen hat, die Spieler waren abgekühlt, die Spieler waren ein bisschen frischer geht es 1 zu 1 aus david Affenrubern ruban auch kein gutes spiel gemacht 52 prozent Ballbesitz, äh, passquote oh gewann einen bogen zweikampf und fünf luft -Zweikämpfe. das war schon nicht schlecht ja aber wie gesagt das foul war dumm und somit fehler gegen salzburg gehen wir ins nächste spiel Lask gegen Austria Klagenfurt oder auf der einen Seite ein Lask der super in die Saison startet gegenüber Austria Klagenfurt die im ersten Durchgang überhaupt keine Gegenwehr zeigen aber gehen wir rein in die Spielanalyse in die Lineups Lask auf der einen Seite nach zwei enttäuschenden Saison will man natürlich wieder europäisch spielen natürlich hat man letztes Jahr europäisch gespielt Europa Conference League ist aber anscheinend nicht der Standard, auch wenn es den Verein vor zehn Jahren fast gar nicht mehr gegeben hätte. reden wir nicht drüber, ne? Gegenwart. Und nach nur fünften fünften oder sechsten Platz und auch verloren im, im Playoff, dass man sich gar dass man sich gar nicht für äh, Europa qualifiziert hat, das tat weh. Das tat weh in der in der Lasker Seele, wie gesagt, sowas tut weh in der Lasker Seele? Vor zehn Jahren war man Regionalliga und man war kurz vor Ende eigentlich, dass der Lask, dass es den gar nicht mehr geben würde, hm? Wenn nicht der Sch der nette Paschi äh, SC Pasching rübergekommen wäre und fusioniert wäre mit dem Lask, das das Überleben dieses Vereins gerettet hat, reden wir nicht drüber. So. Jetzt habe wirklich nicht mehr. Der Last spielt in einem 4-2-3-1 und der neue Trainer Didi Kübauer mit Alex Schlag im Tor, das ist keine Überraschung. René Renner vielleicht auf links, der auf links anfängt, das ist vielleicht schon eine Überraschung. Äh, Innenverteidigung mit Felix Luckeneder und den neuen Philipp Ziereis. Philipp Stojkovic über rechts. Sok Hong und Panko Jovicic auf der Doppel-6. Eine starke Doppel-6. Warum es Hong nur eine 6,6 bekommen hat, ist mir persönlich ein absolutes Rätsel. Der war richtig stark, hat viel, ähm, viele Pässe an den Mann gebracht, mit 75 Ballbesitz, Ballbesitz, 20 gespielten Pässen, stark, Chancen eingeleitet, ist jetzt auch nicht mehr da. Ist jetzt zu Hand gewechselt. Branko Jovicic auch eher der zweikampf untere Spiel gewesen, aber auch 80 80% Ballbesitz zum Beispiel. Der hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Gegen viele Zweikämpfe. Und dann das neue Prunkstück der Laskler. Die Sturm, die Angriffsreihe. Rechts Thomas Golginger. Auf der 10 Peter Michael. Der wahrscheinlich eher ein defensiverer Zehner ist. Und Keito Nakamura über links. Und vorne der neue Marin Lubicic. Und die letzten zwei, das sind die Akteure dieses Spiels und bis jetzt auch diese Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ähm, aus der Klagenfurt spielt in einem 4-3-3 mit Philipp Menzel im Tor. Christopher Wernitznik, Rechtsverteidiger, Torsten Maron Nikolaus Wimmer auf der Top... In der Innenverteidigung, nicht auf der Doppel, irgendwas. Maximiliano Moreira macht den Linksverteidiger, Andy Irving, Zvetko und Simon Straudi die das Mittelfeldzentrum, wobei Zwetko eher die Defensive paris und Simon Straudi und Irving eher die Doppel-8. Jaritz kam über links, Schenan äh, China Karweiner über rechts und Markus Pink natürlich auf der Stummspitze. Und ich muss euch jetzt einfach mal einen Heatmap-Vergleich geben. Und generell. Auf der einen Seite, Nakamura spielte 84 äh, 84 Minuten, jahre 57 Minuten. Und jetzt kommen die Statistiken dieser zwei Spieler, die auf der, auf der identischen Position spielen. Auf der linken Außenposition. Ne Nakamura macht den Tor eine Vorlage. jetzt macht er gar nichts davon. Ähm... Nakamura hatte 50, 50 Ballaktionen, Yariz hatte 15. Nakamura hatte 63% Passquote, Yariz 56%. Ein pass kein Keypass. Generell, viel mehr in den Zweikämpfen. Nakamura hat 11 äh, Zweikämpfe geführt. Jaritz nur 6. Unglaublich. Unglaublich, wie groß dieser Unterschied Er sieht nicht groß aus, aber wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man auch, wie groß der war. Jaritz kam gar nicht rein. Generell. Aus der Klagenfurt war in der ersten Halbzeit so schwach. Also wirklich so schwach. 10 zu 0 äh, Torschüsse. Generell Schüsse. Nur eine Ecke. Sehr, das... 81 also 289 Pässe zu 174 81 Passquote bei Lask, 62 bei Austria Klagenfurt das war wow. nur wirklich hinten nach hinten nach die Austria Klagenfurter und es mündete in der ersten Chance glaube ich auch von Hong auch eingeleitet Marin Lubitsch äh, schießt der Ball rutscht ihn drüber und der Ball geht auf den völlig freien Kato Nakamura, macht ihn rein. Nakamura auch an jedem Tor beteiligt gewesen. Der Lask auch aggressiv gegen den Ball kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und dann in der 29. Minute Nakamura äh, erkämpft den Ball 20 Meter auf der linken Seite vom Tor. Bei geht auf Lubic über Hong über mehrere Stationen. Dann Schuss abgefälscht. Am Ende kommt der Ball zu Thomas Geuginger und der schweißt ihn rein. Das dritte Tor war auch eine, ein langer Lauf von Keto Nakamura über den linken Flügel. Flanke rein, direkt, Abgab, äh, direkt abnahme von Lubitsch 3 zu 0. Ja, und dann ähm, ließ es der Last ein bisschen ruhiger eingehen. Und dann kam auch aus der Klagenfurt. Zweiter ist ja ganz anders aus 11 zu 3 Torschüsse für aus der Klagenfurt 237 285 Pässe bessere äh, Passquote mehr Dribblings mehr Zweikämpfe gewonnen und und die aber viel wurde nie mehr daraus ähm. <lacht> Peter Michael sah noch rot für ja, er stieg, ähm, kam einer hinten auf, aufs Bein. Ungefähr so wie die drexler situation nur aus vollem Lauf. Also schon eine absolute rote Karte. Aber ja, die Kommentatoren haben so reagiert, als ob Peter michael jemanden auf diesem Feld ermordet hätte. Und dann nicht mal ein bisschen übertrieben. Das war so. ja Viel, äh, Viele Chancenverklagen und vor allem im... In, in, der Person von Markus Penk, der macht auch in der 89. Minute das 3 zu 1 nach guten Paraden von Xa äh Alexander Schlager. Aber ja, er ohne Chance, aus der wird der Lask mit diesem 3 zu 1 super in die Saison gestartet. Es soll ja noch ein Trend werden, aber ich will ja nicht spoilern. Das nächste war, die nächste Partie war dann. Rapid gegen Ried, ein anderer Bundesliga-Podcast für die Deutschen. Nennt ja die, Fre Nennt ja die Freiburger, Preisgauner. Aber was Rapid abzieht, das sind auch die, die Langfinger aus Hütteldorf sind das. ey. In jedem Spiel in dieser Saison, wenn ein Spiel gewonnen wurde, bis auf das Europa-Conference-League-Rückspiel, gegen Neftschi Baku, das mit 2 zu 0 Verlängerung gewonnen wurde. Gewann Rapid jedes Spiel mit einem Torunterschied, auch die erste Pokalrunde. Auswärts in Dreibach. Oh. Ja. Gehen wir ins Line-Up. Also Rapid spielte in einem 4-2-3-1 mit Niklas Hedl im Tor, wo der Kommentator gesagt hat, die neue Nummer 1. Niklas Hedl war für die meiste Zeit der letzten Saison, die Nummer 1. Jonas an der heißt Antonius mit zweiten vorne aufspannt. Jonas, aber äh, linker Verteidiger, das wird seine Position sein, hat sich dafür ganz ins Ziel gesetzt. Kevin Wimmer, Michael Solbauer auf äh, die Endeverteidiger, Martin Koselnik auf der rechten Verteidigerseite. nikola Sattelberger und Alexa page auf der Doppel 6. Knas Müllner auf der 10. Marco Krühl, Dragovup, Savic auf den Außenpositionen und von Ringido Burgsteller, Ried spielt in einem 3-4-3 mit Radling Radlingem Tor. Die drei Innenverteidiger David Ungar, Markus Lagner und Tin Blavutic. Philipp Poma, linker, also Außenbahnspieler, linker Schienspieler, Julian Wiesmeyer, rechter schienspieler Stocci und Ziegel auf der Doppelacht, Mikic und nutzt die beiden Außen äh, Außenposition, offensiven Außenposition und vorne drin Christoph Mondschein. Aber rich lässt es eher so spielen. Wiesmeyer zieht sehr oft in die Mitte, währenddessen lässt sich aber nutzen, ein bisschen zurückfallen. Nutz, benutzt er diesen rechten, außen, äußeren Halbraum. Währenddessen läuft Julian Wiesmeier wie ein Bekloppter nach vorne und nach hinten. Also, ja. Ein bisschen. <lacht> <lacht> Ich, ich kann ihm wirklich mal einen Comperson so geben. Also auf jeden Fall macht Wiesmeier einen modernen Außenverteidiger. Auch wenn er nicht wirklich Außenverteidiger spielt, sondern Außenbahnspieler ist ja ein 3-4-3. Also technisch gesehen ist er ein Mittelfeldspieler, aber, aber auch wieder technisch gesehen ist er ja irgendwo auch ein Außenverteidiger. Und der äh, Ziel in der Mitte war auch bei der ersten Chance. Mit guter Pass von Ziegel. äh. Läuft rein, also wirklich ein schöner Schnittschaltenpass. Währenddessen aber Mondschein mit einem tollen Laufweg außen zieht Verteidiger mit. Und es Wiesmeyer macht es nicht. Und Ried war in der ersten Halbzeit um einiges besser. Mach nicht das Tor. So viele Chancen. Also teilweise wirklich in der ersten Halbzeit 6 zu 7 Schüsse. Passquote 75 zu 9, man war ebenbürtig. Es war nicht wirklich zählbares, was dabei von Rapid. Und dann irgendwann so 60. 60. 70. Minute kam der Knick im Spiel der Rieder. Wobei es war ein Knick. Wobei Nikola Stotic auch verletzt bei den Riedern raus mit Kreuzbandriss wird die ganze Saison passen. Hat gewechselt und gewechselt, Seiwald rein, Juskun rein, viele gute Chancen, Pfosten da, Latte da, Mondschein mit einer Chance und dann auf der anderen Seite Bernhard Zimmermann eingewechselt, kommt ein Ball über rechts von dem auch eingewechselten Thorsten Schick. Bernhard Zimmermann hat sehr viel Platz im Strafen. da sahen alle Verteidiger nicht gut aus, er hat sich den Ball auch mal richtig schlecht mitgenommen, das war also dann macht ihn aus der Drehung rein Rapid gewinnt 1 zu 0 und er gaunert sich drei Punkte er gaunert sich drei Punkte gegen gut spielende Rieder ähm, also das hat weh getan Samuel Schahin Radlinger auch mit einer der Besten dann gewesen denn wirklich nach diesem Tor so um die 75. Minute in der Rapid Viertelstunde sehr stark geworden Dann äh, Schuss nach Schuss nach Schuss auf einmal. Sieben Saves von Radlingen waren sehr gut. Hedel auch nicht schlecht. Äh, mit wie Saves? Mit nur zwei Saves gemacht, aber trotzdem. Ähm, aber eine tolle Passquote mit 80 Prozent. Eine sehr hohe Quas äh, Passquote für einen Toyota in der Österreichischen Und ja, somit ergaunt er sich rapid wieder ein Sieg. Wieder drei Punkte. Und wieder machen wir nicht die bessere Mannschaft. Das erste Mal in der Liga. Lecher Danz kann davon Lietzeng. Nefci Baku kann davon Lietzeng. Rick kann davon Lietzeng. Und sie werden nicht die Letzten bleiben. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Zum Aufsteiger Austria. Lustenau Lustenau gegen WSG Tirol. Im schönen Ländle hat man gespielt. Ach, nochmal eine Auswärtsfahrt nach vorarlberg Ach, wie schön. Jetzt hat der alte Augen derby. Wurde groß ange angehäubt. Kann mir nicht egaler sein, muss ich sagen. Wobei Australus finde ich schon cool. Das ist eigentlich die Zweitligamannschaft. Das ist das, was führt für lange Zeit. War dann ist führt zwar mal aufgestiegen. Aber führt es auch eigentlich diese die Zweitligamannschaft in Deutschland. Das war Austria 22 22 Jahre on, also non zweite Liga gespielt. Meistens oben aufgewiesen. Vor ein paar Jahren war man auch äh, in Danger abzusteigen. Jetzt ist man aufgestiegen. Beste Torschützer Harris Tabakovic natürlich weg, aber man hat sich den besten Torschützen des Vizemeisters geholt. Anthony. Anthony Schmid. Das ist ein Franzose, ist sogar der Bruder des Freiburger Außenverteidigers Jonathan schmidt die Austria Lusterner auch äh, mit vielen Spielern, ähm, die Kooperationsspieler vom äh, vom französischen Erstligisten Clermont Foot sind, zum Beispiel Brian Silver Teixeira, der links außen, Jean Hugonet wahrscheinlich auch. Übrigens, äh, ja, Jean Hugonet, Innenverteidiger von Lustner, hat ein sehr schwaches Spiel gemacht. Eine Passquote von 52% als Innenverteidiger. Und der hat durchgespielt. Das war... Generell, ja, gehen wir rein. Austria mit der ersten Startaufstellung seit über 22 Jahren in der österreichischen Bundesliga. Mit einem 4-2-3-1 im Tor Dominik Schiel. Links auf der auf der linken verteidiger der Hakim Guenouche, Jean-Huguenay und Matthias Mark in der Innenverteidigung. Andersson, der ja Bundesliga-Erfahrung äh, hat, der wer ja lang bei, also bei Alltag gespielt hat auf der rechten Seite Doppelsex, Cem Tückman und Pius Graber, Michael Cekwa auf der Rechtsaußenseite und Brian Silver Tescher auf der Linksaußenseite, Stefan Sodanovic auf der 10 und Anthony Schmid vorne drin. Und wer sich mit österreichischem Fußball nicht so wirklich auskennt, das ist eine Zweitligamannschaft, Das ist Zweite Liga, wie sie im Buche steht. Auch die Leute, die eingewechselt wurden. Eui, eui. Jan Stefanon, ein junger Spieler, aber Anthony Schmid, Sudanovic, her. Grabherr. Mark, in Abspr äh, Mark äh, zählt nicht dazu. Schie Schiel und Mark waren auch schon haben Bundesliga-Erfahrung, aber das sind vor allem Leute mit absoluter Zweitliga-Erfahrung. Sudanovic, auch in der Zweitliga rumgekommen wie in Wanderpokal. Ich wollte schon sagen wie eine h punkt -Ure, aber... Ne? Ja, jetzt Bundesliga. Äh, Währenddessen, wie es geht, Tirol? wohl auch mit ein paar neuen drin. Ferdinand Oswald im Tor, also man spielt im 4, -4 2 mit einer Doppelsechs. Felix Bach auf der rechten Verteidigerposition. Äh, Raphael B und Dominik Stumberger machten die Innenverteidigung. Kofi Schulz, Linksverteidiger. Sandy Ogrinetz und Schande Rugel waren die Außenspieler. Valentino Müller und Pro Blume. Äh, spielten im Zentrum und vorne drin Tim Brezza und Lautaro Rinaldi. Und das Spiel war absolut einseitig. 21 zu 9 Torschüsse am Ende. Für WSG Tirol trotzdem gewann austria Lustenau mit 2 zu 1. Krank, krank. Man hatte 8 Ecken nach 30 Minuten und man bekam die Hütte nicht rein. 354 Pässe zu 278. Man ist in fast jeder Statistik besser. Aber nie in der Zweikampfstatistik und auch nicht am Ende mit den Touren. Also, Alter. Ja. Generell die zweite Halbzeit. 58, also 12 zu 2 Torschüsse. 75 Prozent. Passquote zu 59% Passquote. Äh, absolut krank. Absolut krank. Und Tirol machte nichts aus dieser Überlegenheit. Das war unglaublich. der erste, Aber die erste Chance muss man auch sagen. Von Luster war toll gespielt. Es ging viel über links, viel über Teixeira. Der Angriff äh, äh, war ein wirklich ein Highspeed-Angriff. Sodanovic schlägt den mal raus aus Teschera im vollen Lauf. Der bringt den Ball scharf in die Mitte und Anthony Schmidt vollendet zum 1 zu 0. Große Ekstase. Und Das waren in der 11. Minute und vorher schon wirklich fünf, fünf gute Chancen von Tirol. Unglaublich, unglaublich. Aber man muss auch sagen, die linke Seite von Tirol war auch nicht die beste. Also, ja, 22 Ballverluste von Kofi Scholz, 61 Ballbesitz. Dominik Stumberger der Innenverteidiger, äh, ja wurde viermal überdribbelt zum Beispiel, das äh, ja hm. und Valentino Müller im Zentrum, auch ja. Der hat einen Riesenfehler drin gehabt. Und zwar zum 2 zu 0. Ein ganz... ja ein ganz schlimmer Fehlpass. Denn Andersson einfach übernimmt und den Ball einschweißt. Was heißt einschweißt? Er muss eigentlich den Ball nur abstauben. Denn der Rückpass von Valentino Müller zu Fernand Oswald war so kacke. Und dann wieder Chancen, wie es geht hier Chancen über Chancen, über Chancen, über Chancen und man macht den nächsten. Tom, Tim Pritzer. Rinaldi, Ogrinetz, Rogel, Ranacher, Blume, tomic Forst, Skripo. Alle sind gescheitert. Und dann gab es einen Elfmeter durch Tempriza. Den machen sie zum 2 zu 1. Tim hat auch vorher schon eine gute Chance gehabt, wo wo sie Ugo angestellt hat wie der letzte Lappen das war unglaublich wollte den Ball ins Aus ins Auslassen sieht nicht mehr den ist Britz nehmen nahm ihn den Ball ab und nur weil Schiel den Ball am Ende hat der eine toll ein tolles Spiel gemacht hat Schiel und auch auf der anderen Seite ähm, der gute Herr Oswald war nicht schlecht aber Schiel ja das dass man mit so einem Innenverteidiger eigentlich äh, gewonnen hat also Ugo hat sich richtig schlecht angestellt meine Grabe haben ein gutes Spiel gemacht auf der Doppel 6 zum Beispiel ja. und dann am Ende noch eine echt ganz unschöne Szene ah, im Zweikampf brach äh, sich Skripo den Knöchel ja, hat das schlimm ausgesehen der war halt so, so in Schne kann man sagen so in Schneidersitzposition und irgendjemand ähm, drückt ihm halt auf den Oberschenkel drauf währenddessen ja und dann hat sich halt der Knöchel komplett verdreht der Kommentar dort auch gesagt, oh, das sah schlimmer aus. Das, da hat sich den Knöchel verdreht, der hat sich den Knöchel einfach gebrochen, ey. Der Fuß guckte, neun, das war 90 Grad Winkel, ey. Uah. Nicht schön anzusehen. Also, wie alles kacke. Alles kacke für für Tirol am Anfang mal. Aber toller Einstand für austria in die Liga. und 2-2-1 Heimsieg. Damit kann man leben. Und jetzt gehen wir in die letzte partie Der glorreiche TSV Hardback gegen den SC reindorf Alltag. Also ein lecker bisschen genauso wie Austria-Lust und wie es geht, hier also oh. Aber gehen wir rein. Hardback spielt in einem 4-4-2 mit Raute. Spielt auch mit der ältesten Startelf. 28,2 Jahre im Schnitt. Renes Wette war im Tor. Auf der linken Verteidigerseite der Routinier Christian Klemm. Steinwender und Mario Augen nach äh, Routinier in der Innenverteidigung. Patrick Farkas, rechte Verteidigerseite. Albert Eupi machte auf der 6. Äh, spielt auf der 6. Jürgen Heil und Lukas Fadinger die beiden außen. Aus außen, Anfangszeichen die beiden Achter. Fadinger machte übrigens ein tolles Spiel. Okan Aidin auf der 10 und Seth Painzel und Donis Afdi die Doppelsturmspitze. Alter spielt im 4 2, 3, mit Neudrainer Miro Klose, Tino Casale im Tor. Manuel Thurnwald, äh, rechter Verteidiger, Lukas Guganik, Jan Zwischenbrucker in der Verteidigung. Iobosa Eduk Polor ist der Linksverteidiger gewesen. Lukas Jäger und Stefan Haudum die Doppelsechs, äh, Links Offensiv Dominik Reiter, rechts offensiv Forson Amankwa, Alex Tibidi auf der 10 und Ateno vorne trennen. Ja, Hartberg gewann das Spiel mit 2-2 und das einzige, was Hartberg zu dem Sieg geführt hatte, war Tonis Aftiyai, Lukas Fadinger und Rennes Wette. Rennes Wette hat Dinge rausgefischt, das war absolut unglaublich. Das war absolut unglaublich. Saves davon wirklich vier Hochkaräter in, äh, bei, einer zwei, bei der 2, -2 1 Führung. Fahling hat viele Chancen kreiert. auf die mit natürlich zwei touren ist ja jetzt nicht mehr da. Jetzt wird es nicht mehr so gut aussehen für Hardback. Und es war ident zu dem Spiel nicht in nicht so stark wie es äh, bei Lustenau Tirol war, aber trotzdem ähnlich. Alltag viel besser, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also der in der ersten Halbzeit war auch hartberg von den Statistiken her besser in der zweiten Halbzeit dann aber Powerplay von Alltag und man bekam nur ein Tor rein. Alltag hat sich drüber gerettet durch zwei Tore von Nunis. auf die ja das erste war ein bisschen er stand halt er stand halt im richtigen Moment da nach viel hin, hin und her ein Schuss schlecht abgefälscht und dann macht ihn halt auf die rein. Das zweite war auch ein Pass und Distanzschuss zum 2 zu 0. Auf der anderen Seite dann Flanke von Thunwald bisschen unkonventionell mitgenommen von hier und der macht es zum 2 1. Am Ende muss ich Alltag geschlagen geben gegen den TSV Hartberg wo ich immer noch nicht verstehen kann, wie die immer noch gewinnen. Ich <lacht> mag diesen Verein einfach dann wahrscheinlich der Verein, den ich nach RB Salzburg am wenigsten mag. Und frage, mit Rapid vielleicht, fragt mich nicht wieso, aber wie sich dieser Verein, genauso wie er ist sehr alltag, jedes Jahr für Jahr für Jahr, jedes Jahr, jeden Spieltag durchgaunert. Es ist mir absolut unglaublich. Alter, hätte letzte Saison absteigen müssen, Hartberg. Jetzt haben sie zum Glück, zum Glück manfred Schmidt, der nicht der dafür bekannt ist, in meinen Augen Mannschaften in den Ruinen zu führen und pff, also also sportlich in den Ruinen zu führen und da ja, ich, ah, nee das ist dann die Hardback-Spiele sind dann auch genau die Spiele wo man reingeht mit einer Erwartung von fixen drei Punkten und am Ende geht man mit nichts raus und man weiß nicht, wie man das verloren hat, aber man hat es irgendwie verloren und genauso denkt sich das auch Alltag. Die verlieren Spiel, was eigentlich nicht zu verlieren war, und Hartberg gewinnt ein Spiel, was man eigentlich nicht gewinnen hätte können. Genauso und nicht anders ist das ausgegangen. Genauso war es für Austria-Lustenau. Ja, Bundesliga, ne? Austria-Lustenau, Austria-Klagenfurt, SC Alltag, Hartberg. Danke für diese vier Partien, wirklich. Danke äh, für diese vier Mannschaften. Danke für gar nichts. Eieieiei. Aber das war der erste Spieltag. Ereignisreich auf vielen Ebenen, ähm, überraschend, wie gesagt, Hardberg sieg, Lustenau sieg. Generell war das ein Spieltag von, wo äh, von die bessere Mannschaft gewinnt eben nicht immer. Das war vor allem bei den Sonntagsspielen Austria Lustenau, WSG, Tirol rapid gegen Ried und Hardberg gegen Altach so. Altach war die bessere Mannschaft, Ried war auch die bessere Mannschaft und auch Tirol war die bessere Mannschaft und am Ende gehen halt die Mannschaften raus, die effizienter sind besser im Abschluss. Und, aber man muss auch sagen, Lustenau Tirol war auch eine richtig, also intensive Partie. Die, die haben sich geprügelt, äh, war unglaublich. Äh. Aber Lustenau ist auch geil. <lacht> Irgendwo schon, Ein Traditionsverein. Aber es reicht mir, wenn wir zweimal gegen sie spielen, muss ich ganz einfach sagen. So, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Der, zwei, äh, der zweite Teil wird morgen kommen, des zweiten Spieltags. Mit den Partien Rheindorf-Alltag gegen den Wolfsberger AC, Ried gegen Lustenau, Sturm Graz gegen Reppel Salzburg, ein absolutes Topspiel. Austria-Klagenfurt gegen Rapid Wien, Austria-Wien gegen Lask und der WSG Tirol gegen die TSV Hartberg. Bis zum nächsten Mal. Tschö.